Hola y bienvenidos a Histo Racing. Se cumplen 30 años de la temporada 1991 del Campeonato Mundial de Rallys. Si la historia se pudiera cambiar, esta temporada la debió ganar Carlos Sainz. Pero no. La historia dice que la ganó Yuha Cancunen. En este Histo Racing vamos a hacer un repaso de lo que fue esta apasionante temporada y cómo, de una manera, digamos, inesperada, todo combinó para que Carlos Sainz no obtuviera su segundo campeonato del mundo de rallies este año. Como os digo, si la historia siempre hubiera querido que Carlos Sainz tuviera dos campeonatos, hubiera sido el 90 y el 91, pero... La historia es caprichosa y quiso que fuera el 92, un campeonato que no estaba destinado a que lo ganara Carlos Sainz, pero que lo ganó. Venga, vamos que empezamos. Gentlemen, start your engines. Pero antes, un mensaje de uno de nuestros patrocinadores, que ya sabéis que no me patrocina nadie, que me lo pago yo mismo. Pero me gusta ayudar a, a quien se lo merece. Y creerme que la revista Coches Clásicos se lo merece, porque están ahí, están siempre ahí, hablando de lo que nos gusta a nosotros, los coches clásicos, las carreras viejas y este mundo. Así que hay que apoyarles, hay que ir al kiosco todas las todos los meses y, y comprarlo. Venga, Iván, cuéntanos qué tenemos en este especial de verano de la revista Coches Clásicos. Muy buenas, Carlos, a todos los oyentes de, de Histo Racing. Un saludo para todos. Eh, lo primero, como siempre, Carlos, agradecerte la oportunidad que, que me das de contaros los, los contenidos de la revista en tu podcast. Y en este próximo número, el 197 correspondiente a agosto, eh, dedicamos la portada a, lo, a dos SAP Turbo 1900, una versión SPG especial de 175 caballos con quita aerodinámico y un 9000 eh, iFlow 2 de, de 200 caballos, o sea, dos aparatos muy considerables de los años 80, eh, en un pequeño homenaje a la desaparecida marca sueca. También probamos, siguiendo con las prestaciones, un Ibiza Cupra de los primeros y luego además eh, alguna cosilla más clásica como un, como un Porsche 356 Spister, eh, un dossier, un completo dossier sobre los FIA 124 Spider con eh, dos unidades, una de las primeras y una de las últimas y yéndonos más atrás, un Studebaker President de 1929 impresionante. 
El cómpralo ya, pues en esta ocasión es para el Ferrari 360 Modena, sí, eh, es ahora cuando hay que comprarlos y ya llegamos yo creo un pelín tarde porque están subiendo ya de precio y nos faltan secciones fijas como competición, está dedicada a la figura de Rudolf Carrachola y un interesante reportaje sobre la Vuelta a España en SEA 124 que ha hecho Juan Carlos Carretero que es eh, toda una odisea y que está entretenidísima. Así que nada, espero que, que os guste, que sigáis disfrutando del verano y seguid cuidándoos porque está la cosa fastidiada, como, como todos sabemos. Y un fuerte abrazo. Bueno, pues muy interesante, Iván. Muchas gracias. Y esperamos, ansiosos, a que salga aproximadamente sobre el día 20 en el kiosco la tenéis. Así que ya mismo, ya, ya, ya está en el kiosco, ya está en el kiosco. Venga, ir a por ella. La verdad es que reacciones a la muerte de Reutemann han sido importantes. El podcast de Reutemann, pues, pues, pues eso, fue... Iba a ir este podcast antes que el de Reutemann. Evidentemente el de Reutemann no estaba preparado, pero, pues bueno, a veces las circunstancias hacen y yo creo que Reutemann se lo merecía. Así que me ha gustado ver que en el mundo de la, bueno, del motor, la repercusión que ha tenido, pues la pérdida de... Un piloto que, no nos olvidemos, no fue campeón. Quizás es uno de esos pilotos que, que lleven en la vitola de un campeón sin corona, ¿no? Bueno, eh, era un grande de una época, marcó, eh, corrió en carrera en, en equipos muy importantes, Ferrari, Williams, Lotus, Brabant, ¿qué voy a decir? Ganó 12, obtuvo 12 victorias y se fue, se fue como llegó sin hacer ruido, pero dejando un gran legado. Así que me gustó mucho el podcast de... que hicimos sobre Reutemann, lástima del sonido. Espero que este se escuche mejor. Pero, venga, vamos a ver qué pasó en la temporada 1991 del Campeonato Mundial de Rallys. Últimamente se están cumpliendo bastantes efemérides. El año pasado, en 2020, se cumplieron 30 años de la victoria de Carlos Sainz en el Acrópolis su primera victoria en el Campeonato del Mundo de, de Rallys. Y eh, también se cumplieron 30 años del primer Campeonato del Mundo de Rallys. Lo que pasa es que la pandemia pues, eh, ha trastocado todos los planes, todas las celebraciones, todas las efemérides. Se cumplen 30 años, 1991, de, pues, del Campeonato del Mundo de Rallys de ese año. Un campeonato marcado... Primero porque, bueno, pues los grupos A. Los grupos A ya llevaban eh, llevaban desde, desde el 87. Eh, entonces ya los grupos A habían evolucionado bastante. Recordemos que en año 1986 eh, la FISA dice que, que no, que, que esos coches son peligrosos. Eh, hemos tenido desgracias en, con con Toibonen y Sergio Cresto, hemos tenido el Portugal también con desgracias y bueno, realmente el Batán no se mató ese año de milagro. Realmente, bueno, pues se decidieron cortar. Después del Grupo B hubieran tenido que venir los Grupo S, pero se quedaron en el camino. Os recomiendo de hace un par de números eh, la revista Turini, otra de estas que hay que apoyar, eh, hablaba de los grupos S, de estos coches que, bueno, pues no, no pasaron de ser proyectos porque se les cortó. Se les cortó 
y volvimos a los Grupo A. Los Grupo A que eran coches pues mucho menos desarrollados para los rallies, coches mucho más de calle. Y eh, bueno, pues eh, si mandaba, si hay un coche representativo del Grupo A, ese es el Lancia Delta. Está clarísimo que desde el año 87, 88, 89, 90, no, 90 se le escapó. Lo ganó nuestro Carlos Sainz. Pero eh, era el coche campeón. El coche campeón en tanto como equipos como los pilotos que lo, que lo pilotaran. El, el Lancia Delta encumbró a Miki Villasión, encumbró a Yuha Cancunen, encumbró a un montón de pilotos que lo llevaron. Sin duda yo creo que es el del grupo del grupo A, yo creo que es el coche más icónico. Los grupo B tienen coches icónicos como el Audi, como el, el 205, o incluso el S4, ¿no? por la tragedia que le aconteció. Pero si hay un coche icónico del grupo A, yo creo que ese es el Lancia Delta, que había evolucionado desde el HF Turbo, el el Delta, el Integrale, el 16 válvulas, Integrale 16 válvulas, que era la que corría este año, y luego evolucionó al famoso Deltona, ¿no? Ya el coche, el coche brutal, ese es uno de mis coches favoritos. Le dedicamos un Histo Racing, número 2. Y la verdad es que, bueno, yo creo que sí, ¿no? Es un coche representativo. A mí de los grupos A me gustan un montón de coches. Y realmente, en estos años que pasaron, desde el 86 hasta el, el 91, los Grupo A evolucionan muchísimo, pero muchísimo. Para empezar, eh, Lancia cada vez lo tenía más difícil. Cada vez lo tenía más difícil porque los contrincantes se lo ponían más difícil. Segundo, la tracción total era algo que se implantó ya de por sí. Eh, Ford lo intentó con el Score Cosworth de dos ruedas motrices. Le fue bien en algunos rallies de asfalto, donde las condiciones bueno, favorecían a, a este coche y bueno, a la tracción trasera. BMW también lo intentó con el M3. Y, y bueno, pero realmente la tracción a las cuatro ruedas fue algo que fundamental para, para plantar cara. Así que era el camino que seguían todos los fabricantes. Otra cosa que llamó la atención, 30 años después, de ver eh, con, con la retrospectiva, ¿no? Es la cantidad de fabricantes y la, la variedad de coches que había. Eso es envidiable. Los coches de hoy día van muy rápidos. Y, y ves cómo, cómo saltan, cómo toman la curva, cómo tienen eh, las ruedas, cómo todo, ¿no? las suspensiones, que es lo que yo creo más ha evolucionado en esos 30 años. Pero esos coches tenían alma. Tenían un alma que estos se echan mucho en falta hoy día. Y una de las cosas es la variedad de fabricantes. En el 91, fijaros ¿eh? lo que teníamos. Teníamos al equipo Toyota. Con el Toyota Celica GT4. En su última evolución ya, porque al año siguiente cambiarían de modelo. Y es más, en la calle... Este año ya se cambió al modelo, al llamado Carlos Sainz. Bueno, pues este año corrían con el, todavía con el GT4, con los neumáticos Pirelli. Importante, neumáticos Pirelli. Pirelli siempre, digamos, 
ha estado, ha estado un poco dormida en muchos aspectos. Y hace 30 años también lo estaba. Y el Toyota Tiene Europa eh, llevaba Pirelli. No sabemos si con Michelin la historia hubiera sido distinta. El equipo Lancia. El equipo Lancia tenía dos estructuras oficiales. El Martín y Lancia, que bueno, pues todos, todos los recordaréis, ¿no? Eh, los míticos coches pintados de, de Martini. Y la Jolly Club, también oficiales, no las oficiales, eh, con la publicidad de Fina, el lubricante Fina, lo recordaréis también. Luego vamos con los pilotos que corrían en cada equipo. Estamos con los coches. Michubichi. Michubichi eh, que corría con el Galan VR4. Ya era un... Pero ya Mitsubishi apuntaba maneras, ¿eh? Apuntaba maneras de lo que sería final de esta década. Ford. Ford había dejado atrás las dos ruedas motrices y desde el año 90, el año anterior, estaba centrado en el, es... en el Sierra Cosworth, el tracción a las cuatro ruedas. Aún así, era un coche grande. Yo creo que demasiado grande y demasiado pesado para poner en serios problemas, salvo en algunos rallies, a los, a los Lancia y a los Toyota. Pero Ford estaba solucionándolo y estaba preparando una bomba que veríamos dos años después. Pero que en España, es año 91, ese coche ya estaba corriendo en el campeonato de tierra español. Hablamos del Score Cosworth. Pero este año, no, este año corrían con el Sierra RS Cosworth 4x4, equipado con Pirelli también. Acordaros este coche con la con la publicidad de Q8. También un coche bastante mítico. Teníamos a Mazda. Mazda que debutaba con el 323 GTX. Y es que los japoneses se habían lanzado a saco en el Mundial de Rallys. No sé si con el éxito que obtuvo Toyota en el año anterior. Y bueno, pues eh, realmente... Los, todo fabricante japonés quería estar, quería estar aquí. Menos Honda, eh, de los principales, estaban todos. Subaru. Subaru que tenía el, el, famoso, el famoso Subaru Legacy. Y también, bueno, era un coche muy similar al Ford en cuanto a, a tamaño. Y yo creo que también era un coche que, que, que estaba sobredimensionado para, para lo que debía ser un grupo A. Pero iban a aprender muchísimas cosas y, eh, y bueno, recordemos que el equipo Subaru a final de la década o a mediados de la década ya con Carlos Sainz en él, pues fue un, un coche también de los míticos. Y también teníamos al equipo oficial Nissan Motorsport con el Sunny GTI R. Y bueno, pues eh, realmente otro coche... Que, que bueno, lo intentó y quizá faltó un, poqu un poquito el apoyo de la fábrica. La característica más destacada de este coche es que no iba equipado ni con Pirelli ni con Michelin. Iba equipado con neumáticos Dunlop. Para que veáis la variedad de coches que había en el campeonato. Estos son equipos oficiales. O sea, imaginaros luego los equipos amateur lo que tenían. Toyota, Lancia... Mitsubishi, Ford, Mazda, Subaru y Nissan. Siete equipos oficiales luchando. No me digáis que no es para tener envidia. Venga, vamos a hacer un repaso también de lo, 
de los rallies que corrían este, este año. Y es que teníamos 14 pruebas, pero 14 pruebas que no tienen nada que ver con las de hoy. O sea, 14 pruebas de verdad. Luego, luego os daré un repaso de lo que consistía un rally. La cantidad de tramos, la cantidad de horas que se pasaban dentro del coche. Nada que ver con lo, con lo de hoy día. Si hoy día le metes esta tralla, protesta. El sindicato de pilotos seguro que dice que, uff, que cuidado. Mira, teníamos el rally de Monte Carlo, que abre campeonato, como es tradición, del 24 al 30 de enero. Después nos íbamos a Suecia. Del 16 al 18 de febrero nos íbamos a Suecia. A un rally de Suecia bastante especial. Del 5 al 9 de marzo, el rally de Portugal. Del 27 de marzo al 1 de abril, el safari. Sí, sí, aquí se corría el safari, pero el safari de verdad, el que era más ride que rally. Con los coches especiales y con, bueno, todo el colorido que tiene el rally safari. Del 28 de abril al 1 de mayo, el Tour de Corse. El Tour de Corse, el rally francés, por excelencia. Del 2 al 5 de junio, el Acrópolis. Del 26 al 30 de junio, el Rally de Nueva Zelanda. Y es que nos íbamos a la otra punta del mundo. Del 23 al 27 de julio, el Rally de Argentina. Del 22 al 25 de agosto, el Rally de Finlandia. Del 20 al 24 de septiembre, el Rally de Australia. Del 13 al 17 de octubre, teníamos el San Remo. Del, 17, del 27 al 31 de octubre, el Costa de Marfil. Volvíamos a tierras africanas. Del 10 al 13 de noviembre, por primera vez, el Rally Cataluña en el Mundial de Rallys. Como rally puntuable para el Mundial, aunque solamente sería en el Mundial de Pilotos, no para el de, no para el de equipos. Y del 14, bueno, y el del, no, perdón, del 24 al 27 de noviembre, el Rack de Inglaterra. 14 pruebas. A lo largo de todo un año. Yo creo que en 14 pruebas se puede saber quién es el piloto más rápido de ese año. En 1991, ¿qué pasaba en 1991? Bueno, pues en 1991 pasaban muchas cosas. Pero lo que sonaba aquí en la radio era esto. Tan, tan, que tumban, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pam, que tumban, que pim. Chiqui, 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 chiqui,
chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tum, bam, bam, que tum, bam, que tepe, tepe, tan, bam, bam, que tum, bam, que pim. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tum, bam, bam, que tum, bam, que tepe, tepe, tan, bam, bam, que tum, bam, que pim. Éxtasis. que Chimo Bayo lo petaba en las pistas y en todo. Y es que era los años locos de la ruta del bacalao. Para los que no seáis de España, aquí la ruta del bacalao era, bueno, entre Madrid y Valencia. Valencia está en la costa de Levante. Hay unos 320 kilómetros. Y bueno, pues eh, la ruta del bacalao era bajarse todo el fin de semana a Valencia, ir de discotecas en discotecas, poniéndote de todo y, bueno, pues subir en la ruta de la calavera de, no sé, una discoteca entre otra, entre otra y otra y, bueno, pues el lunes con las mismas llegar al trabajo sin haber pisado tu casa. Eso, eso era la ruta del bacalao. ¿Cuántos se quedarían por el camino? Hoy día, pues, 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 puedes imaginar, tendrías hasta pena de cárcel. Pero en aquel año 91 las cosas eran muy distintas. ¿Qué coches teníamos en el año 91? Pues el año 91 fue el año que vimos el Renault Clio. Sí, sí, el Renault Clio, fijaros, ya tiene 30 años, sustituyendo al Renault 5. Otro coche que nació ese año o vio la luz ese año 91 fue el Peugeot 106, el famoso, el más icónico, el 106 Rally, uno de mis coches favoritos. El Citroën ZX también vio la luz ese año 1991. La tercera generación del Golf vería la luz a finales de ese año. El Golf 3, uno de los Golf, yo creo, también más icónicos de bueno, pues de todos los Golf. Y es que los Golf, los, los números impares, siempre suelen hacer buenos coches. ¿Qué más cosas teníamos en el mundo en el año 1991? La primera guerra del Golfo. Sí, sí, la de George Bush Padre. Aquí en España teníamos a Felipe González de presidente del gobierno, donde ya se le empezaban a ver las costuras. Sí, en España vivíamos en una vorágine de celebraciones. Y es que el año 1992 fue muy importante para España. Y aquí todavía estábamos con la locura del de quinto centenario. Estamos con la locura de la Expo de Sevilla de 1992 y preparando como locos las Olimpiadas de Barcelona 1992. Así que el año 91 fue un año todavía de explosión, de vorágine. En la televisión teníamos series como El Príncipe de Beler, Los Vigilantes de la Playa. ¿Quién no se acuerda de Los Vigilantes de la Playa? Pues en este año 1991... Los vigilantes de la playa estaban en televisión. En cuanto al cine, teníamos una gran cartelera este año 1991 con títulos como Silencio de los Corderos, JFK, La Familia Adams, ¿quién nos acuerda de La Familia Adams? Rocketeer, ese hombre que se ponía un traje y volaba como un cohete. Pero para mí, sin duda, la película del año de este 1991 fue Terminator 2, el juicio final. 
Estoy seguro que muchos no habríais ni nacido en este año 1991. Pero es que para mí, este año, yo cumplía 18 años. Así que lo tengo bastante, bastante fresco en mi memoria. Porque fue por primera vez cuando me pude sacar el carnet de conducir y ya no conduciría de manera ilegal. Bueno, bueno, bueno. Venga, volvamos al Mundial de Rally del año 1991. Vamos a ver qué pilotos estaban luchando por hacerse con este Mundial. Como os he dicho, teníamos multitud de marcas, sobre todo japonesas. En el equipo que defendía el título, por lo menos el de pilotos, que el de constructores se lo había llevado Lancia. Bueno, el equipo que defendía el título de pilotos era el equipo Toyota Team Europa. Como os he dicho con el GT4, teníamos como pilotos oficiales a Carlos Sainz, y a Armin Schwarz. Y como pilotos asiduos a distintos rallies, pues teníamos a Marduez, a Matt Johnson, a Michael Erickson, a Bion Valdegar. La verdad es que había muchos pilotos que, que, bueno, que se iban alternando con distintos coches, digamos, semioficiales para el equipo Toyota. El equipo campeón del año 1990 en cuestión de constructores, el equipo Lancia, tenía dos escuadras oficiales, la Yoli Club y el Martín y Lancia. Iban a correr con el Integral de 16 válvulas, como os he contado antes. En el equipo de la Yoli Club teníamos a Didier Oriol. A Didier Oriol con, bueno, pues con ese coche pintado con los colores de fina. También teníamos a Miki Biasio. Y en el equipo Martín y Lancia teníamos a Yuha Cancunen. Y bueno, eh, tanto Biasio como Cancunen iban a hacer todos los rallies. Didi Oriol no iba a hacer todos los rallies. Y bueno, se iban a alternar en distintos Lancias pilotos como Ives Lubet, Jorge Recalde. Darío Serrato, Andrea Guini eh, o incluso hasta Gustavo Trelles. Realmente la escuadra Lancia siempre era temible. En el equipo de Mitsubishi Rally Art teníamos a Timo Salonen como piloto oficial y a Kenneth Edison, que bueno, se unirían en distintas pruebas, pues tanto piloto como Ronald Horsen, Lace Lempi. Eh, Shinosuka ya estaba por aquí en el rally en el año 91 realmente, bueno, pues eh, en distintos rallies íbamos a ver correr con Mitsubishi, digamos, semificiales a bastantes pilotos el equipo Ford el equipo Ford tenía a dos pilotos oficiales François de Lecour que se destapó como uno de los digamos, sorpresas de la temporada y Alex Fiorio. Alex Fiorio, que había dejado el equipo Lancia para enrolarse en el equipo Ford. Junto a ellos, en el equipo también tendríamos a un tal Malcolm Wilson en algunas pruebas, a Gindal Evans, e incluso a Ari Batanen y a Mia Bardolet. En el equipo Subaru Racing Team Europa, con el Legacy RS teníamos como pilotos oficiales a Mark Wallen. Mark Wallen era el piloto principal, aunque 
en distintas pruebas, por ejemplo en el Real de Inglaterra veríamos como Aribatanen ya se subía al, al Subaru y Colin Marray. Colin Marray, palabras mayores. En el equipo Mazda, Rally Team Europe, los equipos o los pilotos oficiales que se presentaron al principio de temporada serían Hanu Mikola y Chuspuras. Aunque veríamos que Chuspuras al final no acabaría bien, eh, no acabaría bien con, con el equipo Mazda. Y en algunas otras pruebas, pues tenemos a un tal Tommy McKinnon corriendo con el equipo Mazda Rally Team Europe. Y el último de los contendientes oficiales era el equipo Nissan Motorsport, que tenía Blonsky como piloto oficial y que se iría alternando junto a eh, David Lewin y bueno pues algún otro piloto que en distintas carreras correría con el Sunny GTR. El Mundial empezaba en el Rally de Monte Carlo, entre el 24 y el 30 de enero del año 1991. Un rally marcado por la Guerra del Golfo, y es que a principio de año se desató la que fue denominada la madre de todas las batallas. Y esto hizo que eh, bueno, pues una posible cancelación del rally, por, bueno, pues porque en el primero no se podía eh, garantizar la seguridad, y segundo, pues porque las comunicaciones en aquella época no eran como las de ahora. Y si los Estados Unidos tenían cogido todos los satélites eh, para bueno, sus comunicaciones, es posible que, que la comunicación estuviera comprometida. Carlos Sainz empezó avasallador. El matador comenzó a marcar scratch y bueno, entre eso y que sus rivales tenían algún problema... Enseguida se puso líder de la prueba. Pero la sorpresa de este rally la iba a dar François de Lecour. El Ford Sierra RS Cosworth, cuatro ruedas motrices, poco a poco iba avanzando y se iba acercando peligrosamente a nuestro querido piloto español. Mientras tanto, Chuspuras hacía los primeros kilómetros con el Mazda, un coche al que le quedaba mucho desarrollo y mucho por avanzar. Según iba avanzando el rally, el equipo Toyota estaba experimentando problemas con los frenos. Recordemos que en este rally, de esta época, los coches montaban una especie de tapacubos que eran como, como ventiladores que metían aire hacia, hacia lo que es dentro de la rueda, hacia los discos para refrigerarlos. Tanto las ruedas, las OZ, que montaban los Toyota y los Ford, como las Speldine, que montaban los Lancia, tenían su... bueno su sistema, que era igual, ¿no? una especie de tapacubo que se montaba en las ruedas delanteras para refrigerarlo. Bueno, pues el equipo Toyota venía experimentando graves problemas de freno. En uno de los tramos de 33 kilómetros hacia la mitad, Carlos Sainz prácticamente se quedaba sin frenos. Y atacar un rally, un tramo del Monte Carlo, sin la confianza en los frenos, podéis imaginaros eh, que es ir jugándotela. Llegamos al Turiní. La pasada por de la mañana vimos que François de Lecour volaba sobre el col del Turiní, cosa que hacía ser cauteloso a Carlos Sainz. Mejor ser segundo y conservar puntos en el Mundial que arriesgarse a tener una salida. Y lo mismo, por su parte, decía François de Lecour. Prefería 
no arriesgar y conseguir un podio en el Monte Carlo que por intentar atacar a Carlos Sainz pues quedarse fuera y llegamos al decisivo tramo nocturno la noche del Turiní una de los tramos más bonitos del mundial de rallies el gol del Turiní yo creo que el gol de Turiní necesitaría un listo racing por sí solo pero, pero bueno sabéis que en el mundial de rallies es una de las pues eh, dos tramos más míticos de ahí el nombre de la revista Turiní no viene dado por otra cosa es por el gol del Turiní esta mítica prueba que se celebra por la noche y marca el cenit del Monte Carlo. Delecourt iba volando también en el tramo nocturno y Carlos Sainz decidió no apretar, decidió conservar y ver qué pasaba. Y la suerte le acompañó, ya que François Delecourt sufrió un pinchazo que le dañó la suspensión delantera y esto hizo que perdiera la segunda plaza y, bueno, pues eso se tuviera que conformar con un tercer puesto. Y Carlos Sainz, bueno, sin terminar de apretar, logró la victoria en el rally de Monte Carlo, quizás el rally más mítico del Mundial. Una espita más en, bueno, pues en, en la pistola ¿no? de, de Carlos Sainz. Tener una victoria en el rally de Monte Carlo. Todo piloto de rally que se precie quiere tener este preciado trofeo en su vitrina. Pero ojo, para Toyota también era muy especial porque era la primera vez que Toyota ganaba este rally. Para que veáis lo que es la vida, ¿eh? para Toyota los pilotos españoles siempre van a ser muy importantes. La primera vez en el Monte Carlo lo consiguió Carlos Sainz. La primera vez que consiguieron un título de pilotos fue con Carlos Sainz. Y la primera vez que ganaron las 24 horas de Le Mans fue con otro piloto español, con Fernando Alonso. Chus Puras, en cambio, aprendió que las notas en el Monte Carlo hay que tomarlas con elementos fijos. Y es que pusieron como punto eh, de referencia un poste. Un poste de estos de la luz, que de madera, o de teléfono, no sé de qué sería, que había en la ruta. Pero no contaron que un coche que iba delante de ellos se lo llevaría por delante y cuando llegaron no estaba el poste. Así que no tuvieron la referencia y se salieron de la carretera teniendo un accidente. Cosas que en los rallies se va aprendiendo con la experiencia. Tanto en este rally de Monte Carlo tenemos la victoria de Carlos Sainz. Segundo, Mickey Viasión con el Lancia. Tercero, François Delecourt con el Ford. Cuarto, el compañero de Carlos Sainz, Armin Swan, con el Toyota. Y quinto, Yuha Cancunin. La segunda prueba de este Mundial de Rallys iba a ser el Rally de Suecia. Del 16 al 18 de febrero de este año 1991 se celebraría el Rally de Suecia. Rally puntuable solo para el campeonato del mundo de pilotos, no de equipos. Por eso el equipo Toyota se lo saltó, entre, entre otros equipos. En el año 90 el rally se tuvo que suspender por falta de nieve, así que en este año 91 los organizadores se fueron muy al norte de Suecia, así que la nieve estaba garantizada. 
Este rally fue dominado por el sueco Kenneth Eriksson a los mandos de un Mitsubishi Galan VR4. Didier Oriol eh, estuvo luchando con él, con el Lancia, hasta que tuvo problemas y quedó retrasado hasta la novena posición. En tercera posición quedaría Marku Allen. Y segundo, Matt Johnson. Como veis, un feudo de pilotos nórdicos. A mí el rally de Suecia siempre me ha parecido un rally especial, distinto, raro. La nieve, yo no soy muy fan de la nieve. Y bueno, pues la verdad es que eh, siempre pues como el safari, ¿no? Eran rallies en los que solían ganar pilotos de la zona. Recordemos que en el 91... Todavía no había ganado nadie que no fuera nórdico el Rally Mil Lagos, por ejemplo. Así que, bueno, pues para mí siempre ha sido un rally, digamos, distinto. Del 5 al 9 de marzo vamos al Rally de Portugal. Sí, sí, el Rally de Portugal. Tercera prueba del Campeonato del Mundo de Rallys, que se celebraba entre el 5 y el 9 de marzo. Una prueba marcada por la lluvia y es que los caminos de tierra se convirtieron en auténticos barrizales. En este rally vamos a ver la lucha cuerpo a cuerpo entre Carlos Sainz y Didier Oriol con el, con el Lancia de la Yoli Club. Aunque el primer líder de la carrera no sería otro que Mickey Viasión que aprovechó los tramos espectáculo del principio para marcar unos buenos tiempos y colocarse al frente de la carrera. Pero esto le iba a durar poco, ya que cuando nos metíamos en los tramos embarrados, la conducción de Carlos Sainz iba a poner las cosas en su sitio y se iba a colocar pronto líder. Una lucha cuerpo a cuerpo con un inspiradísimo Didier Oriol. Y es que se iban alternando Scratch uno y otro. Tanto es así que se llegó a temer a que ninguno de los dos acabara el rally. Tenían tanta ventaja sobre Mickey Viasión que ellos hablaron para bajar un poco el ritmo. Se lo, lucha, se lo iban a jugar entre ellos dos, pero no, va, no iban a ir a tope. Al final ganaría Carlos Sainz. Una victoria en el rally de Portugal que se le había escapado en años anteriores, tanto con el equipo Ford como con el equipo Toyota el año pasado. Primera victoria del español en Portugal, lo que le afianzaba como líder del Mundial. Tercera prueba y dos victorias, una en el Monte Carlo y otra en el Rally de Portugal. 15 días más tarde se iba a celebrar el Rally Safari en Kenia. Sí, sí, el famoso Safari en su edición, pues como venía siendo habitual, el rally más duro del Mundial, sin duda alguna. Los coches eran preparados especialmente para este rally. Si bien el año anterior, en el 90, Toyota había llevado prácticamente un coche de serie, un poco modificado, pero, pero no era un coche especialmente diseñado para, para este rally. Y Carlos Sainz estuvo a punto de llevarse la victoria, así que... Quizás era el aspirante favorito a llevársela. Frente a él iba a tener a toda la escuadra Lancia, con unos coches especialmente preparados para esta prueba. 
y es que el Lancia Delta es preparado para el Safari, es un coche precioso. Lo habréis visto en multitud de ocasiones, en maquetas, tal. es un coche espectacular. Hoy sería un sub prácticamente, pero hace 30 años ese coche era de los más bonitos del mundial. Como os digo, frente a Lancia estaba la escuadra Toyota y la escuadra Nissan. Como os digo, el favorito era Carlos Sainz. Si bien Yuha Cancunen tenía intención de no ponérselo nada fácil a nuestro piloto. Lancia además traía pilotos expertos en este tipo de rallies, como Jorge Recalde, el gran piloto de Córdoba como pilotos locales. Realmente la inscripción del rally más duro del mundo siempre era espectacular. El rally empezó fuerte. Carlos Sainz marcando el ritmo y los Lancia pegados a él. Jorge Recalde, desgraciadamente, tuvo que abandonar muy pronto el rally, con lo que las cosas se le ponían bien a nuestro piloto. Pero esto no le iba a durar mucho, ya que problemas mecánicos iba a hacer que tuviera que aflojar el ritmo. Eh, los torneos se soltan la cremallera a la dirección, eh, se han soltado y hemos tenido que parar también. ¿Y cómo va el coche ahora? El coche va bien, esperemos que bien. Como habéis oído, en el propio Carlos Sainz se le habían soltado unos torneos de la dirección y bueno, parecía que el coche hoy tenía esperanzas de que el coche volviera a ser competitivo. Como sabéis, la dureza de este rally es... bueno. Está llamado rally, pero realmente en aquella época era más raid que rally. La prueba del de rally del safari eran seis días de carrera, del 27 de marzo al 1 de abril, por lo que los abandonos por fallo mecánico eran numerosos, entre ellos el de nuestro Carlos Sainz. El coche, el quinto día, dijo que no quería sufrir más, y tuvo que abandonar. Cancunen, que iba segundo a cierta distancia de Carlos Sainz, se hizo con la primera posición. Primera posición que no iba a abandonar hasta el final del rally. Con el abandono de Carlos Sainz, la victoria de Yuha Cancunen del equipo Lancia, el mundial tanto de constructores como de pilotos se apretaba. Dos victorias para Toyota, una victoria para Mitsubishi y una victoria para Lancia. Sí, Carlos Sainz seguía mandando en la general de pilotos con cierta distancia y cierta comodidad. A finales del mes de abril se celebraba el Tour de Corse, la prueba gala por excelencia que en la bonita isla de Córcega tenía su, su sede. Esas carreteras angostas, esas curvas ese serpentear de la carretera junto al mar, uno de los rallies sin duda más bonitos. Pero antes de continuar con el Tour de Course, un mensaje de nuestros patrocinadores. Venga, que sí, ya sabéis, vale el Bermú, en Marcelus era 108. Ahí tanto Chuchi como Antonio os van a deleitar con un bar de lo de toda la vida, de las servietas en el suelo, unas patatas bravas espectaculares, unas raciones espectaculares y por un poquito de dinero así que ya sabéis vais a bar el Bermú en Marcelus era 108 decís que venís de parte de Carlos el del podcast 
y os van a tratar aún mejor. Bueno, como os comento, en el Tour de Course se esperaba un dominio del equipo Lancia. Una prueba que había dominado con mano de hierro durante los años anteriores. Si bien es cierto que se esperaba también una respuesta contundente del equipo Toyota. Pronto empezaron las hostilidades y realmente Carlos Sainz empezó como un tiro, marcando scratch tras scratch. Tanto el compañero de Carlos Sainz, Armin Schwartz, como François de Lecour se colocaron rápidamente a la estela del piloto madrileño. Pero poco le iba a durar la alegría a Carlos Sainz ya que empezaba el coche a tener problemas otra vez con los frenos y con el acelerador. Colocándose cuarto. Tras Didier Oriol, que mandaba la prueba, François de Lecour y su compañero Armin Schwartz. Armin Swan estaba pletórico, una conducción impropia de él. Eh, rápido, fino, logró arrebatarle a Didier Oriol en la primera plaza. Pero su fogosidad lo pagó caro y se fue contra un muro teniendo que abandonar. Didier Oriol heredaba otra vez esta maldita primera posición, seguido de François de Lecour con el Ford Sierra RS Cosworth. Pero recuperando tiempo, solventado los problemas mecánicos, Carlos Sainz. del Ford Sierra RS Cosworth decía que no quería funcionar bien y retrasó a François de Lecour. Un pequeño problema volvía a privar al equipo Ford de estar en lo más alto del podio. Carlos Sainz era segundo y estaba apretando de lo lindo a Didier Oriol que iba apurando al límite la mecánica y las gomas Michelin en su casa. En el rally de su casa. Pero como todo el mundo sabe, cuando Carlos Sainz está inspirado, es muy difícil hacerle frente. Y Didier Diol tuvo que ceder el primer puesto a Carlos Sainz cuando tan solo quedaban tres tramos para el final del rally. Carlos Sainz no iba a soltar esta primera posición y se iba a hacer con la victoria en el Tour de Course. Tercera victoria de la temporada que parecía plenamente encaminada para el piloto español. Y es que, viendo las imágenes de estos rallies del año 91, uno se enamora, se enamora de estos coches, ya no solo por el sonido, sino por la propia estética. Coches sin alimentos aerodinámicos. Más allá, pues, yo que sé, el Ford tiene un básico alerón en la tapa del maletero. No es ese alerón que tenía el, el Escort Cosworth, o incluso el otro Sierra Cosworth, de dos ruedas motrices. Toyota tenía que ir con los faros levantados. 
ya que Lancia se quejó que aerodinámicamente pues el coche que un coche no podía ir sin faros aunque fueran escamoteables y bueno, esto hacía perder mmm, eficiencia aerodinámica, ya que el cociente aerodinámico del GT4 es muy superior al del Lancia Delta, que debe ser similar al de un armario ropero, más o menos. Pues eh, protestó Lancia y, como veréis en muchas imágenes, veis a los Toyota con las, los faros levantados, aunque apagados. Era por normativa. Y realmente... Con, hay un contraste ¿no? con los coches que vemos hoy día en el Mundial de Rallys. Es tantos alerones por todos los lados y los coches son mucho más veloces. Eh, saltan, corren, se pegan al asfalto. Que, que, que vamos. Pero pierden parte de la magia. Ver cómo tomaban estas curvas, las horquillas, los coches. A mí es que pff, me enamora. Me enamora ver la plasticidad que tienen estos coches muy similares al mismo coche de calle, aunque no tenga nada que ver. Se decía que el Toyota GT4 de Carlos Sainz costaba 50 millones de pesetas de la época, el coche, el coche de los 50 millones, creo recordar, y que aproximadamente eran son como 300.000 euros a día de hoy, que con el cambio 30 años después sería mucho más, ¿no? para que os hagáis una idea. Pero realmente... Esa estética totalmente reconocible. Todo el mundo conocía un Lancia, reconocía si era un, un Ford o si era un, un, un Toyota. Evidentemente eh, no había tanta diferencia con el coche de calle. Era la carrocería normal. No eran ni, ni siluetas, ni, ni tenían anchuras especiales, ni nada de eso. Este rally también vimos por primera vez... El Clio, el Clio este de rallies, el plateado tan famoso, que aunque solamente debutó en el año 91 en esta prueba, en el año 92 sí la haría completa. Y realmente, bueno, pues es un coche bonito. Debutó este año 91 aquí, en el Tour de Cors. Sí, 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 tranquilos, ahora seguimos, seguimos con el, con el podcast. Pero es que os quiero recordar que en Aprot Motorsport, en la calle Inmaculada Concepción 46 de Madrid, pues que, que están que vamos están llenos están llenos pero no vais a encontrar un taller mejor de mecánica que, que, que os trabaje estuve la semana pasada haciéndole una cosilla al coche bueno cuando les dije a mis amigos cuánto me había costado es que es que me, o sea no se lo creían o sea el precio más bajo que me habían dicho es el doble o sea imaginaros y, y es que Alejandro va a estar ahí siempre para ayudaros yo sé que alguno de vosotros ya ha ido porque me lo ha dicho y ha quedado encantado. Así que ya sabéis, a Prot Motorsport. Y este Rallytour de Course vería también una novedad. Y es los famosos Donuts al ganar la carrera de Carlos Sainz con el Toyota. Esta fue la primera carrera en la que lo hizo. Y ya estamos en junio. Primeros de junio y nos vamos al Rally Acrópolis. Quizás el rally más duro de tierra en territorio europeo, donde las piedras, el polvo y el calor marcan la diferencia entre, bueno, entre los pilotos. Justamente en este rally, hacía un año que Carlos Sainz había logrado su primera victoria en el Mundial de Rallys. Y fue, fue hace un año justo, en el 90, en este mismo rally, el Rally Acrópolis. 
recuerdo que una de las últimas cosas que hice antes de la pandemia fue ir al Retromóvil, de, que se celebró en febrero del 2020, donde se celebró, se, hace, se celebraba 30 años del Mundial de Carlos Sainz, del, del 90, y allí estaba expuesto el coche con el que ganó Carlos Sainz el Acrópolis propiedad de Carlos Sainz y que normalmente quiero recordar que ese coche está expuesto en el karting de Carlos Sainz de la ermita del Santo. Bueno, pues ese coche estaba allí, pudimos verlo, tocarlo y admirarlo. Y es tan distinto a los coches de rally de hoy día que apabulla. Como han pasado 30 años y parece que han pasado eh, mucho más mucho más tiempo, pero a la vez enamora. Qué coche más bonito, que no sé, es que me encanta, es que me encantan estos coches. Lo reconozco. A mí los Grupo A son uno de los coches que más me gustan. Eh, por todo. Y realmente poder observar este coche de cerca, ver, pues, no sé, sus curvas, su... no sé, todo. Es algo mágico. Mágico para un amante de los coches. Creo que está, como digo, en el karting de la ermita del santo. Que tampoco hace pff, hace un montón que no voy así que no sé si la habrá cambiado de ubicación o la habrán guardado en mejor recaudo, aunque yo creo que exponer ese coche en un sitio como un karting es algo ideal en Rally Acrópolis costaba de 48 tramos cronometrados sí, sí, 48, no me he equivocado es que estos rallies eran rallies de verdad para, para pilotos, para máquinas eran pruebas de exigencia máxima que es el mundial, que no es un rally regional, es el mundial de rallies. Es la máxima expresión de la competición de los rallies. 48 pruebas cronometradas y un tramo mítico, Tarzán. El tramo que marcaba la diferencia entre el campeón y el resto de los pilotos. Carlos Sainz había tenido problemas en la primera especial con el diferencial viéndose obligado a cambiar la diferencia del coche el Toyota no iba, no iba fino hay que recordar que mmm, estos coches algunos eran los eran los del Safari evolucionados es decir, le habían quitado parte de las protecciones necesarias en el Safari como por ejemplo el Snorkel y estas cosas pero eran coches muy muy reforzados más reforzados que para un rally de tierra normal y corriente como el de Portugal o otros rallies y bueno, pues el equipo Toyota venía con todo y venía apretando fuerte. Didi Oriol quería quitarse la espina del Tour de Corse. En la primera especial, eh, Kenneth Eccleston volcó con el Mitsubishi. Volcó con el Mitsubishi y lo dejó hecho unos zorros. Pero eso no le impidió ser uno de los protagonistas del rally. Ya que marcaría el Scratch en 30 de los 48 tramos. Sí, sí. En 30. Iba volando con el Mitsubishi. Como os digo, Carlos Sainz llegaba líder a esta mítica prueba, a este mítico motrabo, Tarzán, con más de 17 segundos de ventaja sobre Didier Oriol. Tercero, Yuha Cancunen. Los Toyota iban equipados con neumáticos Pirelli y los lancia con Michelin. Michelin tenía un, una tecnología que no disponía de Michelin, la MUS. ¿Qué era la MUS? La MUS era, pues, como su nombre dice, una MUS. Pues como lo que echamos en las ruedas, la espuma esta para cuando hay un pinchazo que tape el pinchazo y bueno, poder continuar. 
pues eso metido dentro de, de la rueda. Esa, esto pues hacía que cuando pinchaban realmente no, no desllantaran y les permitía pues una ventaja frente a los Pirelli de los Toyota que no disponían de esta tecnología. Y cuando pinchaban, pues al final acababan eh, perdiendo la cubierta y llegando pues sobre la llanta o, y dañando pues parte del vehículo. Este fue siempre un hándicap para, para los Toyota, ya que no disponían de esta tecnología. Eh, pues por detrás, ha ido siempre por detrás de otras marcas, como Michelin en este caso. Esto no es una cosa de hoy día. Hoy día nos metemos mucho con los neumáticos Pirelli, tanto en los rallies como en la Fórmula 1, pero es que Pirelli llevan haciéndolo esto toda la vida. Vamos, que si Pirelli patrocinara un podcast, en vez de coger un podcast del motor, de los que somos, cogería uno de música, por ejemplo. Porque eso es así. Bueno, el mítico tramo Tarzán, 35 kilómetros de tramo. Y Carlos Sainz le tocaba abrir pista al ir primero. Y esto le perjudicaba seriamente. Tanto que a mitad de tramo perdía más de 15 segundos frente a los, a los Lancia. Pero además a 3 kilómetros de la meta había pinchado y había perdido la cubierta de, de sus neumáticos. Por lo tanto cedía el liderato de la prueba. Pero todo parece indicar que iba a ser Didier Orior el que iba a quedarse con ese liderato. Pero no era así, no era así ya que más o menos a la par que Carlos Sainz, Didier Oriol pinchaba y la Mus no era capaz de contener pues las piedras del camino. Y bueno, pues llegaba en las lonas y, y arrastrándose, perdiendo también la opción de ponerse líder, que la heredaba sin comerlo ni beberlo Yuha Cancunen, que no pinchó, estuvo aguantando bien. Y se llevó la prueba de la Acrópolis de 1991. Aún así, Carlos Sainz logró ser segundo. Un gran resultado para el Mundial, gran resultado para Carlos. Y viendo cómo, cómo se encontraban las cosas, casi este segundo puesto sabía a victoria. Y es que con 75 puntos, Carlos Sainz era líder en el Mundial de Pilotos. Cancunen, con esta victoria... Había subido al segundo puesto con 58. Didier Oriol se mantenía en tercera posición con 42. Y ya bastante más retrasados, Mickey Viasión y Kenneth Erickson. Y de la Acrópolis volamos a los confines del mundo. Al rally de Nueva Zelanda. Sí, sí, a Nueva Zelanda. Que esto es el mundial. Que hay que correrlo a lo largo y ancho de todos los continentes. Así que la prueba de Nueva Zelanda era una de esas míticas y típicas del Mundial. Pues eso, del 26 al 30 de junio se celebra el Rally de Nueva Zelanda. Allí es final de otoño, principio del invierno. Por lo tanto, la inestabilidad atmosférica era, era lo que iba a marcar este, este este rally Lancia no solía venir al rally de Nueva Zelanda pero este año venía con sus dos primeros pilotos tanto Didier Oriol como Yuha Cancunen porque querían lograr puntos para intentar arrebatarle la que parecía que iba a ser segundo mundial 
de Carlos Sainz. Pero los pilotos de Lancia siempre estuvieron un puntito por detrás del gran Carlos Sainz. Problemas mecánicos y sobre todo el no adaptarse bien a la elección de los neumáticos en estas condiciones de tiempo tan cambiantes hicieron que tanto Yuha Cancunen como Didier Yol nunca fueran un digamos peligro para la victoria de Carlos Sainz, que sí, en junio parecía que nadie le iba a quitar este mundial. Y es que llevábamos ya siete pruebas del mundial en Ecuador y Carlos Sainz había logrado cuatro victorias, cuatro victorias frente a dos de su rival Yuha Cancunen y todavía Didier Oriol no se había estrenado como ganador de ningún rally. Al principio de temporada, el rally de Argentina era una de esas pruebas en las que Carlos Sainz no iba a acudir. Pero viendo cómo se estaban desarrollando los acontecimientos y que el equipo Lancia venía apretando, se decidió que se iba a ir para puntuar y lograr la mayor renta posible de puntos cara al Mundial. Y es que en las pistas de Córdoba, la tierra de nuestro amigo Luis Horacio, saludos desde aquí Luis Horacio, el equipo Lancia iba apretando tanto con Yuha Cancunen como con el piloto Jorge Recalde y Gustavo Trelles. Pero Carlos Sainz, en una conducción magistral, fue poco a poco recortando tiempo hasta lograr, a poco más de cuatro tramos del final, colocarse líder de la prueba. Prueba que ya no abandonaría y sería su quinta victoria de la temporada. Carlos Sainz tenía 115 puntos frente a 83 de Yuha Cancunen y 66 de Dire Oriol. Una prueba menos, una victoria más y es que todo se tendría que torcer mucho para que Carlos Sainz no consiguiera su segunda corona de campeón del mundo de rallies. Del 22 al 25 de agosto se celebraría el rally de Finlandia, el rally de los mil lagos, el mítico rally que se corre, se salta y se disfruta en los bosques fineses, el mil lagos, un rally que hasta que en el año 90 lo ganó Carlos Sainz, solo lo habían ganado eh, pilotos nórdicos. Y es que a día de hoy aún se recuerda la gesta del Mil Lagos de 1990, cuando Carlos Sainz consiguió la victoria sobre todos los pilotos nórdicos, en el que por primera vez un piloto no nórdico logró doblegar a toda la armada, tanto de pilotos fineses como eh, suecos. Este año era aún más importante, ya que bueno, el Mundial parecía encaminado y una victoria en el Rally de los Mil Lagos lo dejaría prácticamente sentenciado. En este rally se presentaban todos y cada uno de los contendientes del Mundial. Mazda, Subaru, Mitsubishi, aunque con cambios. Mazda había tenido problemas con chufpuras por el rendimiento del coche y habían roto relaciones. Tal Tommy McKinnon iba a ser el que sustituyera 
al bravo piloto cántabro. Sainz, como Didier Riol, como Jules Cancunen, se iban alternando en el liderato de la prueba, marcando scratch uno tras otro tras otro. La victoria estaba entre los tres. Tanto Jules Cancunen como Didier Riol eran los que se alternaban normalmente en el liderato de la prueba, mientras Carlos Sainz iba un poco más cauto, reservando y pensando en clave mundial. Y aquí, una cosa que pasó el año anterior en Madrid, en Barajas, fue fundamental para el devenir del rally. Y es que Carlos Sainz, cuando tenía que apretar, pues no lo podía hacer. El Mil Lagos es uno de los rallies más rápidos del Mundial. Se iba a más de 200 por, por, por los caminos de los bosques fineses. Y el año anterior, el año de la victoria de Carlos Sainz, le robaron en el aeropuerto de Barajas a Luis Moya el cuaderno de notas de este rally. Un cuaderno que nunca apareció, o yo no tengo constancia de que haya aparecido. Y el malnacido que lo robó, pues eh, es parte de que a lo mejor es Carlos Saiz no tenga tres mundiales a sus espaldas. Y veréis por qué. Un amigo de lo ajeno en el propio aeropuerto de Barajas, cuando estaba celebrando y festejando con, con toda la prensa que había ido a recibiros, con la televisión, el gran éxito que había sostenido en Finlandia, se apropió de una bolsa en la que además de tarjeta de crédito, dinero, estaban las notas del Mil Lagos. Yo creo que nadie mejor que tú, Luis, para que si esa persona te está viendo, le hagas eh, concebir lo que significan para vosotros el trabajo que es esas notas y que si hay alguna posibilidad de que os la devuelvan. Pues yo lo único que le pediría es que, bueno, primero que disfrute mucho todo el dinero que había en la cartera. Era mucho, por cierto. Que fume el dinero, pues eran los premios de Finlandia, que en este caso además en ese rally pues eran un poco más que en otros rallies. Que disfrute todo el dinero, que disfrute lo que quiera, el pasaporte se lo puede quedar si quiere, porque ya, gracias a Dios ya me he hecho una, una, tengo un pasaporte nuevo. Pero por favor es importantísimo que nos devuelva esas notas, porque está el trabajo de tres años. Y además me importaría mucho menos, y yo creo que a Carlos también, que fuesen las notas de la Acrópolis o las notas de, de Portugal... Son notas más fáciles de hacer, se puede entrenar más deprisa. Pero este rally es un rally especial donde yo además corrijo durante el rally. Y entonces hago anotaciones durante el rally que no nos que nunca me, no me podrá acordar en la vida de lo que he anotado para este último rally. ¿no? Entonces son tres años de mucho trabajo y son nueve libretas que a él no le van a valer para nada. Ni él ni a nadie porque nadie se las va a nadie le sirven esas notas que no sea a Carlos o a mí. Entonces yo creo que no me importaría nada si tuviese el detalle de devolver eso, de dejarlo en una papelera y decir dónde está o llamar aquí a la, aquí a la televisión española. A donde fuese, por favor, que intente devolvernos esas notas porque para nosotros vale mucho. Conocer lo mejor posible un trazado que requiere valor, rapidez, precisión y que no te va a perdonar ningún error. El Mil Lagos es quizás el rally más difícil para conseguirlo y más que ningún otro. Los pilotos foráneos siempre han ido mal en este rally. 
los de los pilotos locales han pasado tantas veces por esos tramos desde que eran niños que se los conocen de memoria. Cada curva, cada rasante, cada bache, cada badén. Para alcanzar eso, los pilotos de fuera tienen que afinar al máximo en la toma de notas y jugársela, jugársela mucho. En las semanas previas al rally tienen que pasar por los tramos jugándosela y quizás la juegan más que ningún otro rally del mundial. Carlos Sainz llevaba tres años preparando las notas de este rally. Y en el año 90, el año que lo ganó, tuvo una fuerte salida de pista en uno de esos entrenamientos. Destroza el coche muleto y él sale magullado, con el pie izquierdo muy dolorido y sería duda de participación. Aunque luego, bueno, la historia le recordará como ganador. Yo creo que este rally se merece un histo racing que haremos próximamente. Bueno, y antes os comentaba que os diría... ¿En qué consiste un rally? Venga, me voy a centrar en el Mil Lagos porque para mí es uno de mis rallies favoritos. Este Mil Lagos constaba de 47 pruebas super especiales. 47, ¿eh? ¿eh? Bueno, la gente ver el mapa apabulla. Apabulla de la cantidad de pasadas que se hacen en algunos tramos, la cantidad de tramos y, bueno, la cantidad de kilómetros que se disputan. En este en concreto se van a disputar 550 kilómetros cronometrados. Cronometrados, ¿eh? Más enlaces. El piloto se subía en el coche y se tiraba una jornada de 10 horas metida dentro del coche. O sea, esto es para... Bueno, pues para, para pilotos. Es que estamos hablando del Mundial de Rallys. No estamos hablando de rallies regionales, ni de subidas, ni de rally sprint. Mundial de rallies. En este en concreto, pues mira, un día, dos días, tres días, cuatro días enteros de competición. El día que menos se corre son uno, el primer día que son una, dos, tres, cuatro, cinco y seis especiales. El segundo día se corren a ver, el segundo día se corren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tramos. El siguiente día, el gordo, se va a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tramos cronometrados. Y el último día para rematar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto eran. Esto era realmente. Para hombres. Para hombres y para máquinas. Venga, por ejemplo, vamos al Rally Acrópolis, al que acabamos de contar. El Rally Acrópolis de ese año. Pues se disputó sobre una longitud total de 2.005 kilómetros. 2005, de los cuales más de 600 kilómetros fueron cronometrados. El primer día tenemos 7 super especiales. El segundo día tenemos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 super especiales. Con un total de 139 kilómetros. El primer día, 63 kilómetros. El tercer día, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 eh, especiales. Con un total de 230 kilómetros cronometrados. Y el último día, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 especiales con un total de 189 kilómetros de, de especiales. En total, la distancia cronometrada fue de 622,98 kilómetros. Eh, la distancia entre enlaces 1.382 y el total del rally 2.005 kilómetros. ¿Os imagináis eso hoy día? Vamos, ya te digo yo que el sindicato de pilotos eh, lo corta de raíz. Y esto era el rally Acrópolis, pero pues podéis ir al que queráis. O sea, eh, te vienes a... a ver, venga, vamos a buscar otro rally. Ya que estoy aquí en la base de datos... Eh, vamos a buscar un rally, a ver, el de el de Kenia, vamos a buscar el de Kenia. Venga, el Safari, por ejemplo. El rally Safari se corría sobre una longitud de 5.300, no, 5.031 kilómetros. El primer día teníamos 15 especiales, con un total de 715 kilómetros cronometrados. El segundo día teníamos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, con un total de eh, 1.245 kilómetros. El tercer día teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tramos, con un total de 1.440 kilómetros. El siguiente día teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tramos con un total de 736 kilómetros. Y el último día teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tramos con un total de 888 kilómetros. Total, eh, bueno, pues 5.027 kilómetros de distancia. Esto era el Rally Safari. Para que, para que veáis cómo, cómo se la gastaban. Esto era el Mundial de Rallys. El lío sin notas iba a perjudicar especialmente a Carlos Sainz, que nos va a contar el mismo lo que le pasó. Lo que pasó en un viaje muy, 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 muy rápido, con un pequeño rasante, la... El coche saltó un poco, se descolocó y perdí el control. No estaba, no estaban mis notas. Carlos Sainz había apretado hasta ponerse el líder de la prueba. Y pues eh, con las notas sin tocar del año pasado, normalmente los copilotos van haciendo, van haciendo correcciones en las notas de los rallies. Y bueno, pues van modificando. Estas iban sin notas. Tenían que hacer notas nuevas y bueno, ir ya luchando con, con pilotos experimentados ya era de mérito. Ponerse líder en este rally eh, de traca. Pero claro, 
eh, en, en un cambio de rasante, como él dice, pierde el control del coche y lo deja muy, muy tocado. Así que adiós a los puntos de la victoria. No obstante, se mantendrían en esa segunda plaza que les iba a dar, bueno, pues eh, ánimos para continuar líderes del Mundial y, bueno, pues eh, tampoco era tan malo acabar segundo en el, en, el, en el Mil Lagos, pero claro, el que había ganado era el que se estaba apretando por atrás en el campeonato, Juha Kankunen, que nunca había ganado el rally de su país, el rally de Finlandia. Y eso para un piloto finlandés es una cosa que, que lleva enclavada. Así que, por fin, en este año 1991, Juha Kankunen ganaría el rally de los mil lagos, el rally de su país. Como os digo, parecía todo encaminado a que Carlos Sainz conseguiría este Mundial, su segundo consecutivo, y bueno, poniendo ya eh, como el mejor piloto de su época. Pero llegaríamos a la siguiente prueba, el Rally de Australia. Y en este rally todo se iba a torcer para Carlos Sainz. Se iba a torcer el rally, se iba a torcer el mundial y se iba a torcer el coche. Todo, absolutamente todo, se iba a poner patas arriba y nunca mejor dicho. Yo, en aquella época, 1991... Eh, bueno, pues Carlos Sainz era mi ídolo, por supuesto, y seguir el Mundial de Rallys era muy difícil. Sobre todo porque sabías cuando se estaba disputando, entonces tenía que esperar a los boletines horarios de la radio y no había radios deportivas en aquella época, no existía radio marca ni internet. Lo más parecido a internet que teníamos se llamaba teletexto, que algunos no saben ni lo que es. Una especie de menú en las televisiones que, bueno, pues que con eso funcionaba y con eso te, te informabas. La última hora siempre en el teletexto y, bueno, un invento del diablo. Yo creo que solamente fue en España, en el país en el que funcionó esto. Como os digo, seguir un mundial de rallies era, era muy difícil. Y, bueno, si se celebraba en Australia, donde encima pues eh, eh, hay 12 horas de diferencia prácticamente, más aún. Aún así, recuerdo perfectamente los boletines de este rally como veías que se iba torciendo todo. Este día empezó mal. El tramo espectáculo se le cruzó, especialmente a Carlos Sainz, que dio una espectacular vuelta de campana del coche. Aún así, el coche cayó de pies y continuó. Perdió poco tiempo, pero ya le dio un aviso de lo que se le vendría encima. En primera posición, Yuha Cancunen se lo tomaba con cautela. Y es que el Rally de Australia es un rally complejo. No solo porque estás en la otra punta del mundo, sino porque los bosques tienen muchas, muchas trampas. Y lo pudo comprobar Carlos Sainz en el tramo número 7, cuando, eh, bueno, pues por un error en una nota, dio como tres vueltas de campana. Llegó con el coche totalmente abollado al punto de control. Aún así, podían seguir en carrera. Y Yuha Kankunen aprovechó esto para empezar a apretar y colocarse líder del rally. Carlos Sainz se veía obligado a apretar para no perder comba y disputarle el rally a Yuha Kankunen. No solo el rally, el mundial también estaba en juego. Y esto hizo que... 
en el segundo día, en uno de los primeros tramos, el Toyota diera tres vueltas de campana. Afortunadamente, caía de pie y podía continuar la carrera. Yuka Cancunen siempre decía que los Toyota daba igual cómo, cómo cayeran, que siempre, después de un vuelco, terminaban con las ruedas sobre, sobre el terreno. Terminaban de pie. Y eso era una ventaja sobre el resto de los coches. Realmente esto es como la tostada. Cuando te caes, se te cae. Normalmente se te cae por el lado de la mantequilla. Hagas lo que hagas. Bueno, es cuestión de suerte. Carlos Sainz pudo retomar la carrera, aunque cediendo tiempo frente a Cancunen y Mark Wallen con el Subaru, que era el único que les ponía un poquito en aprietos a los dos pilotos. Y llegamos al tramo de Barnes, uno de los que Carlos Sainz tendrá grabado a fuego en su memoria. Carlos Sainz iba apretando cuando, en un giro de izquierdas, muy rápido, uno de los neumáticos Pirelli pierde completamente el apoyo y hace que el coche salga catapultado hacia el exterior de la curva, dando seis espectaculares vueltas de campana. En algún momento, Carlos Sainz, se le ve en las imágenes, tiene la cabeza fuera del coche por la ventanilla. Da miedo. Uno de los mayores accidentes que ha sufrido nuestro piloto. Realmente, su vida corrió peligro. El coche da seis vueltas de campana, incluso algunas sin tocar el suelo. Cada vez que eh, bueno, la, el coche daba vuelta, eh, la cabeza de Carlos Sainz salía por la ventanilla del casco. El coche quedó inservible. Las barras antivuelco funcionaron, aún así el techo quedó bastante hundido. A Carlos Sainz le sacaron por la ventanilla totalmente magullado con dolor en las cervicales y desorientado. Luis Moya se quedó en su asiento sin moverse. Rápidamente fue Carlos Sainz a mirar si estaba bien. Abrieron la puerta y le dijo que sí estaba bien. A lo que Luis Moya le dijo, Carlos, creo que no voy a poder continuar haciendo este rally. A lo que Carlos Sainz le respondió... Que, se, que no se preocupara, que no se preocupara y que lo importante era que estuviera bien. Un accidente espeluznante que os voy a dejar en las notas por si alguno no lo ha visto. Abandono de Carlos Sainz y rotura del motor de Didier Oriol, que era el que estaba líder de la prueba. Otra vez Yuha Cancunen. Aguantando, siendo tercero, conservador y cauto, se encontraba con una victoria que no esperaba. Esto le metía de lleno en el Mundial. Y sacaba a Didier Oriol. El Mundial se decidiría en los siguientes rallies entre Carlos Sainz y Yuha Cancunen. Y nos íbamos a Europa otra vez. Al rally de Italia, Rally San Remo, Casa de Lancia. Iba a ser muy difícil repetir lo del año pasado, pero era necesario. Se necesitaban como fuera los puntos. Y Carlos Sainz sabía que se le podía escapar el Mundial si no tenía un buen resultado en este rally de San Remo. Y es que iba a ser difícil vencer a toda la escuadra de Lancia que, que venía. Lancia venía con todo. 
Miki Biasión estaba en casa y aunque había tenido una temporada muy discreta, siempre era un piloto peligroso en esta bueno pues en, en estas pistas. Yuha Kankunen, que, que bueno, que venía remontando y, y pretendía ganar. Y Carlos Sainz, que todavía estaba magullado del accidente y le veíamos con collarín. A las primeras de cambio saltó la sorpresa. Y Yuha Kankunen, marcando los mejores tiempos, tuvo un toque en una rueda que le obligó a decir adiós a las primeras de cambio. Duro golpe para Yuha Kankunen, que veía frenada sus, su remontada en el Mundial. Carlos Sainz, muy conservador, eh, quería, ante todo, acabar y sumar puntos. No estaba en su mejor estado físico y se mantenía en un discreto quinto lugar. Y el rally se lo estaban disputando entre Didier Oriol, François Delecourt y el compañero de Carlos Sainz, Armin Suárez. Conservando y sin arriesgar, Carlos Sainz, según iba avanzando el rally, iba avanzando posiciones. Y hacia mitad del rally ya se encontraba en la segunda posición, tras Didi Oriol. Pero poco le iba a durar la alegría a Carlos Sainz, ya que el Toyota iba a mostrar problemas mecánicos que le iban a retrasar hasta la décima plaza. Bueno, pues el problema que hemos tenido ha sido simplemente un rodamiento que que nunca se había roto, pues esta vez se, se rompió, que va entre la caja de cambios y el diferencial central. Tocaba remontar y tocaba jugárselo todo en el último día. Y Carlos Sainz marcando scratch tras scratch y el equipo obligando a retrasarse a Armin Swan logró subir hasta la sexta plaza. Victoria para Didier Oriol la primera temporada y con esta victoria Lancia obtenía el título de marcas, el quinto consecutivo. Y es que desde la desaparición del grupo B, solamente Lancia había sido campeona en todos los años, 87, 88, 89, 90 y ahora 91. El siguiente rally que se iba a correr iba a ser el Costa de Marfil, que se disputaría entre el 27 y el 31 de octubre de este año 1991. Se estuvo rumoreando que Yuha Kankunen iba a acudir a ese rally, lo que obligaría a Carlos Sainz a hacer lo mismo. Pero al terminar el Sanremo, lo que hizo Yuha Kankunen es irse directamente a Cataluña a entrenar el rally de Cataluña, por lo que Carlos Sainz pues evitó el viaje al Costa de Marfil. El Costa de Marfil se disputó con pilotos de segunda división, digamos. El Costa de Marfil es un rally del estilo del safari. Muy duro, los coches son los mismos que el safari. Y bueno, pues la verdad es que es un rally que a mí siempre me ha resultado bonito. Pasa que como está en África, pues, pues bueno, ya sabemos lo que es. Este rally lo ganó eh, Shinosuka con uno de los Mitsubishi. Pero el Mundial estaba muy caliente y todo el mundo estaba deseando que llegara el Rally de Cataluña. Pero vamos con el Rally de Cataluña, que tiene mucha, mucha amiga. Porque además es que me acuerdo de vivirlo casi en primera persona, porque, bueno, no pude ir a Barcelona. Quería haber ido a toda costa a Barcelona, pero, pero fue imposible, fue imposible y, bueno, yo por aquel entonces tenía 
18 años recién cumplidos. El rally se disputaba entre el 27, no, perdón, entre el 10 y el 13 de noviembre de ese año 1991. Era la primera vez que el Mundial de Rallys recalaba en España. Sin duda, el éxito que había conseguido Carlos Sainz con el campeonato del 90 había hecho posible que el Rally de Cataluña, pues bueno, pues dejara de ser ese típico rally europeo para convertirse por primera vez en rally del Mundial, aunque no era puntuable para, eh, para el Mundial de equipos, sí, para el Mundial de pilotos. Recuerdo eh, la emoción de que si Carlos Sainz ganaba este rally, era eh, matemáticamente campeón del mundo de rally por segunda vez. Y realmente todos lo dábamos por hecho. ¿Cómo no va a ganar nuestro campeón en este rally? Rally Cataluña además era un rally mixto, mitad de tierra, mitad de asfalto, que para mí son mis rallies favoritos, porque creo que eh, resumen bien el que el ganador es eh, bueno pues el mejor en las dos superficies, tanto en asfalto como en tierra, y además al haber esta variedad, asfalto-tierra, hay que preparar los coches para las dos variedades, por lo tanto el equipo tiene que estar muy entonado, la elección de neumáticos... Hay muchas más diferencias que en otros rallies. Para mí, todos los rallies del Mundial se deberían hacer mixtos. Mitad tierra, mitad, eh, mitad asfalto. Y así el ganador, digamos, que sería como el más completo de, de la carrera. ¿no? Además, los coches, a mí siempre me han parecido mucho más espectaculares los coches de asfalto mucho más gordos, ¿no? más bajos, más, más racing. En cambio, la, eh, la plasticidad de un coche desenvolviéndose por, por la tierra, eh, expulsando arena, piedras, eh, esa nube de polvo o barro que deja atrás de sí, eso es impagable. ¿no? Ver un coche a toda pastilla por, por un camino de cabras, eso también es impagable. ¿no? Entonces, tiene para mí, los rallies mixtos juntan estas estas dos cosas y bueno, la verdad es que son complejos para los equipos, son complejos para los pilotos y por eso hay muy pocos pero para mí son mis rallies favoritos, los rallies mixtos y este Cataluña del año 91 era rally mixto antes de seguir con el rally Cataluña del año 91 y ya que estamos en Cataluña si tenéis algún problema con el coche de chapa y pintura no dejéis de ir al Talleres Mesegué. Chapa y pintura Mesegué. Lo tenéis en Linares del Vallés, en Barcelona, en la calle Porvenir 56. Allí, Jauma os va a atender con sumo cuidado. Y además, si decís que venís parte de Histo Racing, encima, bueno, encima se va a volcar aún más. Aunque también te os digo, ¿eh? Tiene tanto trabajo, es tan bueno que tiene tanto trabajo que lo mismo tenéis que pedir día y hora. Además, trabaja con las principales compañías aseguradoras, con coche de sustitución y bueno, pues todo lo que necesitéis para dejar vuestro coche perfecto. Pintadito, el típico parte del seguro. Si estáis en la zona de Cataluña, de verdad, no iría yo a otro sitio que no fuera a Talleres Mesegué, en la calle por venir 56. En el teléfono 93-841-1051. Ahí tenéis a Yauma dispuesto a dejaros el coche mejor 
que ha salido del concesionario. Bueno, como os decía, los aficionados estábamos volcados con el Cataluña. Desde hacía unos pocos años habían puesto de moda la carrera de campeones. La carrera de campeones, y es más, en el, el año, creo que fue en el 89, se celebró en el Jarama, 89-90 se celebró en el Jarama, y se celebraba el, eh, también en Canarias. Esto también se había puesto de moda mucho en el Dakar, que por aquella época pasaba siempre camino de camino de África, pasaba por España. Y había, solía hacer tramos espectáculo, por ejemplo, en Granada. Yo recuerdo una aliada de Ari Batanen con el 405 en, en un tramo de estos. Y es que estos tramos daban espectáculo. Bueno, pues por primera vez los aficionados íbamos a poder disfrutar de este tramo en directo en televisión española. Y iba a dar la dos... Eh, este tramo, digamos, el, lo que sería hoy una power stage, de, pues eh, eh, se iba a dar en directo en televisión. Así que imaginaros para los aficionados que siempre estábamos penando de cómo seguir un rally, de cómo, de cómo ver cómo iban los tiempos, que, que es el 91, que es la época del no internet. Internet todavía le quedaban unos cuantos años para estar accesible al público, aunque ya existía, ¿eh? Internet en el 91 ya existía, igual que el GPS ya existía, pero no para el público, existía en pues, eh, en el ámbito militar y en el ámbito universitario, en el caso de el Internet, que por supuesto no tenía nada que ver con lo que era hoy día o lo que sería tan solo 10 años después de, del 91. Bueno, como os digo... El tramo espectáculo, estábamos emocionados. Yo estaba emocionado por ver eh, a Carlos Sainz. Y yo sé que a Carlos Sainz no le, no le gustan estos, estos tramos, no le gustaban. Y ya empezó, bueno, por lo menos no, no echó a perder sus opciones. Perdió 6 segundos contra Yuha Cancunen. Nada, una minucia que en el, en el tramo se recuperaría de los llamamientos que hacían es que no asistiera mucho público, que no abarrotaran las cunetas por el peligro que yo conllevaba y porque posiblemente habría que neutralizar algún tramo. No se querían ver imágenes como los 80 y creerme que no se pudo evitar que la afición española y la catalana saliera en masa a ver correr a nuestro ídolo, a Carlos Sainz. Más de 20.000 personas con sus coches se agolpaban en el nudo de San Hilari. El mítico nudo donde iban a confluir tres especiales ese día. Realmente un caos organizativo. Y es que era la primera vez que se celebraba el rally del mundial aquí en España. Y pues se temía que esto pudiera acarrear primero una desgracia y después que, bueno, pues, que no se volviera a celebrar el rally. No se querían ver las imágenes que se habían visto en el rally de Portugal toda la vida. Y creerme que no se pudo evitar. François de Lecour había ganado el tramo inicial, el tramo espectáculo, y era el que le tocaba abrir pista. Realmente eh, ese no era su problema. Su problema es que rompió el turbo y perdió cerca de dos minutos con respecto a sus rivales. Carlos Sainz quería que Armin Schwarz, su compañero de equipo, fuera primero delante de él, para que, entre otras cosas, le sirviera de, de, para abrir carrera y limpiar, limpiar el tramo. Y bueno, pues creerme que 
parecía que lo, que lo conseguía por primera vez, por primera vez Armin Swan eh, estaba haciendo trabajo de equipo y eso se agradecía que esta primera jornada se repartieron los scratch tanto Armin Swan como Delecourt hasta que tuvo que romper el turbo y quedó retrasado en el tramo de Spinelves las cosas se iban a poner bastante bien para Carlos Sainz ya que Yuha Cancunen pinchaba bastante al principio del tramo y bueno iba con Michelin por lo tanto la mus eh, aguantaba el neumático aunque perdía tiempo pero podía continuar aún así la mus aguantó casi 18 kilómetros con lo que Carlos Sainz se colocó segundo hay imágenes de este tramo en el que se puede ver a Carlos Sainz pilotando con una mano y con la otra diciéndole a la gente que se apartara y realmente le hicieron perder bastante tiempo era un caos organizativo. Tantísima gente desbordó todas y cada una de las previsiones de los organizadores. Bueno, después de todo este desaguisado, vamos a recapitular y ver lo que tenemos. Tenemos a Armin Suárez, el compañero Carlos Sainz, líder de la carrera. 34 segundos después, está Carlos Sainz en una segunda posición cómoda. Y después, tercero, el español Mia Bardolet, con uno de los Ford Sierra RS Cold War oficiales. Los coches pasarían la noche en el parque cerrado, en Lloret de Mar, junto a la playa. Todos los coches dormían con una manta, menos los Toyota. La humedad a nivel del mar es importante, pero no creo que esto tuviera nada que ver directamente a las 7 de la mañana, cuando fueron a arrancar el Toyota y llevarlo a la salida, el coche no arrancaba. No quería arrancar, ni empujones de ninguna manera. Se veían las imágenes como todos los técnicos de Toyota intentaban arrancarlos. Carlos Sainz y Luis Moya llevaron el coche a la salida empujando, pero ni empujándolo con un camión de asistencia, ni nada, nada. Hacía que el coche arrancara, cambiando centralitas, nada de nada. El coche arrancó Tres horas después, como si nada, como si nada hubiera pasado. En una entrevista de TV3 de José Luis Merlos, entrevista a Carlos Sainz, que nos cuenta qué ha pasado. Y nos puede hacer res después de, de la avería que ha pasado hoy. Una lástima, ¿no?, arriba a esta situación. Sí, por supuesto que sí, porque terminar un rally de la manera que lo hemos terminado nosotros, con una avería tan tonta, ¿no?, y... Y de esta manera, en estos momentos, además del campeonato, pues es una, una pena. Exactamente, ¿qué ha pasado? Bueno, el coche lleva varias centralinas electrónicas y una de estas centralinas, pues, eh, tiene que mandar una serie de informaciones, pues no, no ha funcionado y el coche se ha, no ha arrancado y luego hemos salido empujando al parque cerrado, hemos tratado de solucionarlo en la asistencia, pero, bueno, pues esas cosas que un poco... También de mala fortuna, pues no se ha dado con el problema a tiempo. ¿no? A los nuestros espectadores han visto las imágenes del momento de la avería. Se puede decir que hoy es el día mestris de la historia esportiva de Carlos Sainz. Bueno, hoy no es un día muy feliz. Yo sigo siendo optimista y yo voy a hacer todo lo posible para en el rack tratar de ganar. Y está claro que hoy no es un día muy, muy feliz de mi carrera deportiva, pero... En el mundo hay cosas peores que esto. ¿Usted tenía ganas de hacer un buen papel, sobre todo aquí, a casa del seu club, del RAC? Por supuesto que sí, yo tenía muchísimas ganas de hacer aquí una buena carrera, de 
tratar de ganar el campeonato aquí en España y más o menos iba todo bien hasta esta mañana, ¿no? Pero las cosas cambian de la noche al día y nunca mejor dicho, porque ayer todo todo iba fenomenal, apagué el coche sin ningún un problema y esta manera cuando he ido a arrancarlo no, no arrancar La revalidación del título pasa ahora inevitablemente por una victoria al RAC Sí, yo creo que en este sentido pasa única y exclusivamente por, por ganar el RAC que no es poco, porque además es un rally que es un poco lotería en ese sentido va a haber un, una cantidad de inscritos bastante grande va a estar Subaru con tres coches va a estar Nissan va a estar Mitsubishi Va a estar Ford, vamos a estar todos, Lancia por supuesto, Toyota, yo creo que va a ser un rally que va a ser difícil la victoria, pero hasta el último tramo del, del rack vamos a tratar de, de ganar, por supuesto. ¿Cómo es que un equipo con un presupuesto tan grande como Toyota y eh, un objetivo tan concreto como era obtener aquest título de campeón mundial de pilotos en esta cursa, no había gente en el momento de la sortida, no había mecánicos para solucionar la avería? Sí, había un equipo de mecánicos, había dos mecánicos que han tratado de, de, de solucionarlo, pero bueno, han coincidido una serie de cosas que, que no se encontraban. ¿Y ahora qué? ¿Entran al rack? ¿Dama Matés? Ahora el rack no se puede empezar a entrenar hasta el día, me parece que es el día 14. Y a mí me gustaría ir ya hoy mismo porque vamos a tratar de antes de empezar a entrenar a hacer un test, un test de neumáticos, un test de suspensiones, está claro que nos jugamos todo y que hay que tratar de, bueno, pues de, de llevar todo lo que podamos mejor preparado al rally, de saber cuál, hacer una buena prueba de neumáticos, de suspensiones y tratar de, de ganar el rally. Bueno, pues ahí vemos cómo Carlos Sainz explica la avería, inexplicable. Yo creo que a día de hoy tampoco saben exactamente por qué esa centralita no quiso arrancar. Era importante salir. Ya que lo estamos de tierra, bueno, pues el abrir pista te penaliza. Por eso iba detrás de Armin Schwarz. Y él pretendía ir todavía más atrás, pero bueno, los abandonos, pues, pues le habían perjudicado. Pero ya esto, esto fue demasiado. Cancunin sabía que en esta etapa, primeros tramos todavía de asfalto, perdería tiempo, que recuperaría en la tierra. Por lo tanto, era importante que Armin Schwarz consiguiera la máxima ventaja posible para evitar la victoria de Yuha Cancunen. Y así fue. Cancunen fue recortando en los tramos de tierra su ventaja frente a Armin Suar y François de Lecour. Al final, Armin Suar logró mantener esa primera posición y ganar el rally, arrebatándole unos puntos valiosos a lo largo del campeonato para proclamarse campeón Carlos Sainz. Segundo, Cancunen. Y tercero, François de Lecour. Todo quedaba para el Rally Rack de Inglaterra. Había que ganar o quedar por delante de Cancunen. El Rally Rack es una lotería. Es una lotería porque es complejo, es complicado. Los bosques, los Mickey Mouse... Realmente es un rally que es una lotería. Y a Carlos Sainz no siempre se le ha dado bien esta lotería. Todos recordamos lo que pasó en el 98. Este 91 iba a ser difícil, difícil, ya que él estaba solo contra todos los demás. El equipo Toyota decidía no inscribir a ningún otro piloto, Armin Suárez, y era Carlos Sainz el encargado de defender los colores de Toyota. Frente a ellos 
todos los demás equipos con sus primeros espadas. Por supuesto, Toyota con Oriol y Cancune. Ford con Delecour, Malcolm Wilson. El equipo Mitsubishi, el equipo Mazda, el equipo Nissan. Todos primeros espadas. Carlos Sainz intentó estar siempre por delante. Y en las primeras jornadas, los primeros tramos, estaba por delante de Cancunen. Que Cancunen iba pues como todo el Mundial. Atrás, esperando su momento para dar el zalpazo. Y sabría que llegaría, ya que es un rally complicado. En la tercera jornada del rally es cuando todo iba a dar un vuelco. Carlos Sainz iba en, terce en tercera posición. Cancunen iba cuarto. Con eso era suficiente para ser campeón, pero el Toyota decidió otra vez jugarle una mala pasada. Y es que el motor se sobrecalentaba. Tragaba muchísima cantidad de agua y Carlos Sainz tenía que estar todo el rato chequeando que la temperatura del motor fuera correcta. Y por esto hizo que en uno de los tramos se saliera recto perdiendo un montón de segundos. Se habían dejado más de 20 segundos. No había nada que hacer. Intentar reparar el coche y salir a pista y esperar que Cancunen tuviera un problema y abandonara. El Mundial estaba perdido. Cancunen sabía que ese era su momento. El momento de dar el zarpazo definitivo para quedarse con este Mundial y ser el primer piloto en lograr tres Mundiales de rallies. Cancunen había hecho lo imposible. Había recortado toda la diferencia que hacía tan solo seis rallies parecía insalvable. La suerte es caprichosa. La suerte a veces hace que te encuentres con una victoria inesperada. O hace que todo que se está dando de cara se te vuelva del revés. Tan solo un año después pasó lo contrario. Pero eso ya será para otro Histo Racing. Gracias por haber escuchado Histo Racing. Os recuerdo que si queréis colaborar con Histo Racing podéis hacerlo de muchas maneras. Dándole un like allá donde escuchéis el audio. Ya sea en iVoox o en vuestro podcatcher, en Spotify, donde sea. 
podéis usar el enlace de afiliado que tengo en Amazon. En las notas del episodio os dejaré un enlace. Cualquier compra que hagáis en Amazon, pues unos centimillos llegan a este podcast. También tenéis un Paypal por si queréis donar algo. Y la mejor ayuda siempre es la escucha. Decirle a quien le pueda interesar el podcast que escuche Histo Racing. Porque Histo Racing se hace por y para los aficionados al motor. ¿Que tienes un pequeño negocio y quieres anunciarte aquí? Pues mira, aquí somos un millar de locos de los coches que se ponen a disposición para el mensaje que tú quieras. En el 92 las cosas iban a cambiar, no así los contendientes, ya que serían los mismos contendientes, pero con nuevas máquinas. Lancia metería el integral, el conocido como Deltona. Ganaba 7 centímetros de anchura. Podía meter ya llantas de 17 pulgadas, lo que mejoraba mucho el comportamiento del coche. Y Toyota con el Celica Turbo 4 ruedas motrices, el conocido como Carlos Sainz. La verdad es que cualquiera de los dos son coches míticos de los rallies de los 90. Coches con los que soñábamos los aficionados en aquella época. Pero como os he dicho, eso será para otro punto. ir sin, sin dos cosas. Primero quería recomendaros un podcast, sí, un podcast de ocho horas. Bueno, para que los que se quejan que mis podcasts son largos. Memorias de un tambor, un podcast de historia de España, un podcast de, que hace José Carlos, un podcast que la mayoría supongo que conoceréis, y es, se la se la saca. Se la ha sacado y ha hecho un podcast sobre el desastre de Anual. Un desastre que hace ahora un siglo en el que España, bueno, pues hizo, hizo una de las suyas internacionalmente. Así que os recomiendo que lo escuchéis, que vais a aprender muchísimo, ya que es un tema que aquí, desgraciadamente, pues como todo lo que es nuestra historia, se trata muy mal y se toca peor. Así que indispensable que escuchéis Memorias de un tambor. Si escucharas esto, José Carlos, gracias por tu podcast, que siempre sirve de inspiración a este. 
Y luego este fin de semana hemos tenido carrera al sprint y luego eh, eh, carrera mucho más al sprint porque duró solamente hasta que el señor Hamilton eh, se la antojó. Vamos por partes, carrera al sprint. A mí yo creo que esto, esto hay que darle una vuelta, ¿eh? Bravo, esto tienes que, tienes que pensarlo mejor, replantearlo mejor para que realmente esto sea algo con aliciente. No lo sé, ¿sabes? Pon que... Idea gratis, ¿eh? Que te estoy dando, Rob Brown. Idea gratis. Por ejemplo, la gasolina con la que... Eh, se termine esta carrera es con la que tienes que empezar en la siguiente. Se me ocurre. Así que podemos volver a meter los repostajes de aquella manera, ¿sabes? Entonces, si sales con muy poca, muy poca gasolina para ganar la carrera de sprint, sabes que luego vas a tener que repostar muy pronto. O, o bueno, pues... Lo, o, o que metan depósitos que valga para dos carreras, pues seguro no quieres repostar, no lo sé, eso como lo quieras, hay que meter licencias para que, para que las cosas cambien para que las cosas cambien, no lo sé porque tengan que montar una rueda distinta en cada eje pues imagínate, traseras blandas y delanteras duras o, o al revés, como ellos quieran o yo qué sé, sabes que haya que tengamos, que tengamos algo y que sea una carrera al sprint imprevisible, imprevisible y que, y que bueno, porque ya que eso, que luego tenga, digamos, su contrapartida en la de mañana, se me ocurre. Y luego el tema de la puntuación, ganar una carrera y el, que el premio sea una pole, una pole anterior, las tres puntitos, no sé qué, yo no lo termino de ver, Rob Brown, no, 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 no. Yo creo que os ha falta un poco de darle un poco una vuelta, ¿sabes? Una, un brainstorming de estos para, para, para hacerlo así guay. Pero bueno, oye, todo sea por intentar atraer a público nuevo y dar espectáculo. Porque mira, hemos visto que el DRS es una mierda, no le para. Ni la carrera de sprint ni el otro, los coches adelantaban. Y que, y que es que la aerodinámica de estos coches, claro, van por las curvas a toda pastilla. A lo mejor no es necesario que vayan sobre raíles. Necesitamos ver los coches que se vayan, los pilotos, en, no sé, sin dificultades. Y eso es lo bonito, que los coches se puedan acercar unos a los otros, que, que pueda haber lucha, ¿sabes? Que si salta un dashboard por ahí, pues, en, un, en una lucha limpia entre pilotos, no se le acabe la carrera al piloto que se le va el dashboard porque tiene tanta influencia aerodinámicamente. Así que yo creo que por ahí, por ahí deben ir los tiros. Y luego la maniobra, tipi, la maniobra de este fin de semana. La maniobra polémica. Uf, uf, uf. ¿Me mojo o no me mojo? ¿Me mojo o no me mojo? Venga, me mojo o no me mojo. Y esto lo iba a grabar yo con mi amigo Juanjo, con Iván de Coches Clásicos y con Luis Mí. Pero al final, entre que cada uno tiene pues, sus cosas y, y los niños luego deciden deciden si grabamos o no grabamos y cosas de estas, pues de, es imposible. Así que a lo mejor lo grabamos y lo pongo en el siguiente historia. Pero mi opinión es que Hamilton... Mira, voy a, para mí tiene la mayor parte de la culpa. Voy a poner un 80% para Hamilton y un 20% para Verstappen. Primero porque veo que los dos van pasados en esa curva. Los dos van a pasar. La Verstappen está tan al límite que si traza un poco más para afuera, tiene que trazar por fuera, la, por fuera de, de, de la curva. ¿Y, ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas, Hamilton? Ahí sabemos que vas pasado y que seguramente, si no llega a estar el coche de, 
no llegas hasta el coche ahí de Verstappen, te vas. En esa curva te vas. Así que, que mal. Para mí, 80% responsabilidad de Hamilton y un 20% de Verstappen, que yendo líder del Mundial, con una ventaja considerable, debería pensar más en tono mundial. Es decir, a lo mejor no es necesario meterte en estos fregados en el pueblo de Hamilton y con cada segundo te es más que suficiente habiendo ganado la carrera el día anterior, ¿sabes? Deja que Hamilton vaya para adelante, ponte detrás suyo a esperar, a ver si a lo largo de la carrera, pues, un undercut, un, una bandera amarilla, vete tú a saber, un coche de seguridad, te puede dar una oportunidad de dar un zarpazo. Pero no te metas en líos. Mira, Luja Cancún en el 91, haciendo esa táctica, se llevó el Mundial de Rally. Claro, esto desde el sentadito en el sofá se ve muy fácil. A 200 pulsaciones por segundo en, dentro del cockpit del coche se ve más difícil. Pero yo lo veo así, yo lo veo así. No sé cómo lo veréis vosotros, me lo podéis dejar en los comentarios. Eh, he escuchado muchas opiniones de todo. Eh, Juanjo decía, Juanjo Sánchez, de la que saludo, Juanjo, que, que no, que la culpa era de Verstappen. Bueno, es que se puede interpretar, ¿eh? Yo también lo que os digo es eso. Y de la misma opinión, por ejemplo, es Manolito Roda. Desde aquí saludos, Manolito, que sé que no me escuchas, pero bueno. Eh, que me Y él, la verdad, es que es, tiene mucha más autoridad para hablar que yo, porque él sí se ha metido en el cupkit de Monoplaza y él sí que ha pilotado a su nivel, que no era malo. Y él sabe lo que es luchar en pista, cosa que yo, pues no. Entonces... Para mí su opinión significa bastante y él lo ve como fallo de Verstappen. Oye, pues pues puede ser. O sea, si yo, yo digo que no. Yo lo veo de esta manera. Y, y tengo la suerte de que no tengo... Soy más de coches que de pilotos. Las cosas como son. A mí me gustan más los coches que los pilotos muchas veces. Entonces, pues, pues no tengo... O sea, no me cae mejor Hamilton que Verstappen o Verstappen que Hamilton. O sea, son dos pilotos a los que... Eh, admiro en sus cosas buenas y, y bueno, repudio en sus cosas malas y los dos tienen cosas muy buenas y cosas muy malas las cosas como son, son dos fuera de serie y, y bueno entonces, pues también es válido pero yo lo veo de, ese, de esa manera yo veo que eh, es mucha más culpa de Hamilton y que en el fondo, luego le vino muy bien la bandera roja, las cosas como son la bandera roja puede arreglar el coche no lo entiendo o sea yo no entiendo por qué están prohibidos los muletos. Toda la vida ha habido un muleto. Y claro, ahora para ahorro de costos, quitamos el muleto y permitimos adulterar la competición con la bandera roja. La bandera roja toda la vida. Ha sido coches a coches a boxes, a, a parque cerrado, y de ahí no se toca. Y lo hemos visto en la NASCAR este fin de semana, como bueno por la lluvia han tenido que bandera roja ir todos los coches, los coches tapaditos en la línea de boxes y cuando ha dejado de llover se ha sacado la pista tal y como estaban han salido y en la siguiente vuelta han tenido que entrar en boxes los que hayan tenido que entrar en boxes y ya está, pero qué es eso de bandera roja, arreglas el coche eso es adulterar la competición y, y no, sé, no sé es que esa norma me parece me parece mal es mucho mejor tener un muleto preparado y, oye, puedes llegar a boxes, pues coges el muleto. En este caso, como es, hubiera sido primera vuelta, no se hubiera completado una primera vuelta, posiblemente se hubiera 
eh, pero claro, la bandera se suspendió, me parece, a la vuelta 2 o la vuelta 3. Eh, posiblemente hubiera podido coger el muleto eh, en Verstappen o no, porque sí, esperamos. Eso de arreglar el coche en la bandera roja, ¿qué crees que os diga? Esa norma es, es lo que hace que es una de esas cosas que muerte, odio al automovilismo moderno. Esto, esto hay que, hay que darle una pensada. Esto, esto no puede ser. 